0: Başka türlü bir şey benim istediğim ne acaba ne de bulgar burasın gibi değil gideceğim memleket denizi ayrı deniz havası ayrı hava nerede
1: gördük herim Yeni Türkiye.
0: Evet. <gülüyor> <Değil mi Melek? gülüyor> çok severim. Ben,
1: ben de çok severim tabii ki. Ee, hangi şarkıyı bulayım başka bir okul yürüten birisine, bu hayali gerçekleştiren birisine hangi şarkıyı bulayım derken başka türlü bir şey şarkısını tabii ki uygun gördüm. Ee, hoş geldin diyerek başlayayım Melek.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim bir pazar günü çocukları
0: e, bırakarak bana zaman ayırdığın için. E, Melek'ciğim
1: seninle siteden komşuyuz. eşofmanlarla evet. şortlarla ben köpek gündürürken, sen çocukları gezdirirken karşılaşıyoruz yollarda ama seninle oturup böyle uzun uzunluğa bir e, sohbet etme imkanımız şu ana kadar hiç olmamış diye ben üzülerek fark ettim. Nereden fark ettim? Geçen çok tesadüfen bu o, bir başka okulun içinde olduğunu yani seni tanıyorum sen beni tanıyorsun ama birbirimizin hayatı hakkında anlaşılan çok fazla fikrimiz yokmuş. Senin bu okulun e, tam da göbeğinde olduğunu çok tesadüfen öğrendim. Daha sonra bana <gülüyor> gönderdiğim videoyu izleyerek gururla mutlulukla e, seni programı davet etmek istedim. Sen de kabul ettin. Geldin. Çok sağ ol. E, Teşekkür seni... ederim. Seni
0: biraz daha detaylı tanıyarak başlayalım hı hı. mı? Olur. Ee, ya bunu kısaca yapmakta çok zorlanıyorum. Hı hı. Çok fazla değişiklik olduğu için hayatımda ama hani kısaca anlatmak gerekirse Bulgaristan göçmeniyiz biz. Bursa'da doğdum ben. Eskişehir'e gelişim üniversiteyle beraber oldu. Burada Osman Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. Sonra makinadan çiftana dal yaptım. Sonra yüksek lisans falan derken öyle bir hani lisans yüksek lisans eğitim bitti. Sonra 11 yıl profesyonel olarak organize sanayide bir şirkette çalıştım. Sonra işte 2014'ün sonuydu bomb girdi hayatıma. İşte 2011'de anne oldum. Bunlar aslında çok nasıl diyeyim hayatımda dönüm noktaları oldu benim için. Ebeveynlik demek ayrı bir farkındalık demek. İşte bom da aynı şekilde benim için öyle oldu. Ve sonra biraz da bu farkındalığın artışıyla mutsuzluğum arttı ve 2018'de istifa ettim ben. Ve bambaşka bir serüvene girdim. Yani hala aynı serüvenin içinde kendimi keşfederek devam ediyorum diyebilirim.
1: Harika Melek. aslında büyük de bir, bir yandan da riske girmişsin çünkü evet. iki tane üniversiteden mühendislik diploması çift ana dal yaparak Üstüne bir de yüksek lisans yapıp hı hı. onları bırakıp çalıştıktan hı hı. sonra da güzel bir statüyü de bırakıp eğitim sektörüne girmişsin. Ama iyi ki yapmışsın bence. E, çünkü Eskişehir'de çok güzel bir girişimi başlattınız. Dediğim gibi benim bu girişimden haberim var tabii ki. Hı hı. E, Uğur çünkü bizim evet. Anadolu Üniversitesi'nden bu girişimin öncülerinden birisi olarak evet. artık bir şekilde çok çalıştı. Ben de ondan ara sıra Haber alıyordum ama senin içinde olduğunu açıkçası bilmiyordum. Çok, çok memnun olarak öğrendim. Peki ne yapıyorsunuz? Şimdi BOM'dan pek çok insanın e, haberi vardır diye düşünüyorum. Hı-hı. Bir başka okul mümkün. E, ben de eğitimin içinde uzun yıllardır Hı-hı. yer alan birisi olarak eğitimin sorunlarını... İşte çok farklı açılardan çok iyi biliyorum, gözlüyorum, yaşıyorum. Üniversitede çalışıyorum ama staja öğrenci götürüyoruz biz. Hı hı. E, milli eğitimin e, işte devlet okullarına götürüyoruz, özel okullara götürüyoruz. O arka sıralarda oturuyorum. Öğretmenler odasında oturuyorum. Çocuklarla, tenebüslerde sohbet ediyorum. E, çok farkındayım. Kendi oğlum da var, onun da eğitim süreci içinde e, pek çok şeyi veli olarak da gözlemledim. Sorunlarımız var. Öğretmen eğitiminde de konuşuyoruz. E, bu sorunları aşan bir sistem yaratmaya çalışıyorsunuz siz. Bir başka okul mümkünle. E, biraz e, bunun hakkında ne yapmak istiyorsunuz? Bu okulların hmm. felsefesi ne? E, nasıl bir yaklaşım içinde gittiğini hmm. konuşalım. Daha sonra Eskişehir'in hmm. örneğine gelelim istiyorum.
0: Ya ben kendi hayatımı çok nasıl diyeyim? bağdaştırıyorum bu yolculuğu ee, yani 2014'ün sonuydu benim oğlum 3 yaşında filandı ee, böyle yine sosyal medyanın böyle daha yeni aktif olduğu zamanlar Facebook'ta bir tane şey vardı başka bir okul mümkün veli girişim diye bir sayfa vardı ben onun vasıtasıyla yolum kesişti aslında ee, uğurlar vardı o zaman o girişimi başlatan ekip onlardı ama ben de kısa sürede onlara dahil oldum işte böyle bir aralıktı, bir aralık akşam işten çıkışta gitmiştim o toplantıya ve çok soğuktu. Onu hiç unutmuyorum. Ee, i̇şte böyle anneler ve çocuklar vardı. Ee, Tepebaşı dedesim bir gençlik merkezindeydi. Ee, bir tanışma toplantısı gibiydi aslında. Ee, bir veli girişimi tam, a- tam anlamıyla bu aslında. Bir veli inisiyatifi bu. Ee, bir araya gelmiş insanlar aslında hiçbirisi birbirini tanımıyor. Yani eskiden bir tanışıklığı vesaire yok. Ama bir ortak faydada buluşuyorlar aslında. O da ebeveynlik ve eğitim derdi, eğitim kaygısıyla gelen bir şey. Böyle hani sunum yapacaklardı. O sunumun başlangıcında Schools of Trust diye bir belgesel var. Onun 5 dakikasının hatta YouTube'da da var kısasının böyle Türkçe altyazılı hali. Onu gösterdiler. Ben zaten toplantının geri kalanı çok da benim için önemli olmamıştı. Yani eğer e, bunu gösteriyorsa buradaki topluluk ben onların içinde olmalıyım dediğim bir yerde aslında. E, biz böyle başladık. E, sonra bir topluluk olduk vesaire. Aslında işte e, yine aynı noktalara geleceğim. Mesela komşuyuz işte tabii pandemi de çok apayrı bir etken ama ...çok bireysel hayatlar yaşıyoruz... ...işte iş, aş, telaş içerisinde... ...yorulup gidiyoruz... ...o topluluk olma ruhunu... ...çoktandır kaybettik aslında... Aynen. ...belki de benim en çok aradığım şeydi... ...ve o yüzden kendimi orada buldum... Ee, ...peki BOM... ...yani biz başka bir okul mümkün... ...çok uzun bir tabir ya... ...kısaca BOM diyoruz... ...baş harflerini kullanarak... ...ya o da 2010 yılında çıkıyor... ...bir dernek var... Bizim çatımız bir dernek ee, ve BOM Derneği 2010 yılında kuruluyor. Nasıl kuruluyor? gene onların da bir derdi var. İşte içinde eğitimciler var, ebeveynler var, e, siyaset bilimciler var. Ve çok farklı disiplinlerden insanlar bir araya gelmiş ve bunu tartışırken buluyorlar bir anda kendilerini. Şimdi BOM bir okul modeli sunuyor. İşte bunun dört ekseni var. Diyor ki alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman. Aslında hiç yani bir franchising değil bu. Tamamen e, o topluluğun ortaya çıkardığı bir şey, bir moda. Peki nasıl geliyor buraya? En başta diyorlar ki yani bir kere çocuk haklarını merkeze alan, işte ekolojiye, sürdürülebilirliğe duyarlı, her çocuğun biricikliğini gözeten, bir sistem, bir model olabilir mi? Aslında bu şekilde ve tabii bunu da amacı gütmesin hmm. e, diye yola çıkıyorlar ve bir dernek oluşuyor. Sonra bir model oluşturuyorlar vesaire böyle bir çıkış noktası. Bizde işte derdimiz var, acaba böyle bir şey var mı derken başka bir okul mümkün derneğiyle yolumuz kesişiyor aslında.
1: Harika. İyi. Ya bütün bunlar harika. Bir yandan da şey gibi geliyor hani too good to be true ve gerçek olamayacak kadar güzel gibi geliyor. Neden öyle geliyor? Şimdi hepimiz bireysel olarak bunlara inanıyoruz. Çocuğumuz hayatımızın merkezinde onun eğitimine çok önem veriyoruz ama şimdi ben de dediğim gibi şimdi oğlum 21 yaşında ama pek çok veli toplantısına veli olarak da katıldım. O velilerin ortak bir bakış açısında buluşması o kadar zor bir şey ki. Evet. Yani çünkü herkesin kendi çocuğu merkezde olsun istiyor. Herkes çocuğunu her alanda başarılı olsun istiyor. Ee, bunu objektif olarak da değerlendirmeleri ve böyle bir yolda birlikte hareket edebilmeleri gerçekten hani rüya gibi bir şey. Siz bunu gerçekleştirmişsiniz. Ee, çok tebrik ediyorum. Ee, bunu nasıl başardınız? Yani o meleğler her ne kadar... Evet, deste de söz konusu olan kendi çocuğu olunca çok kırılgan oluyor, çok hassas oluyor, objektif göremeyebiliyor, işte demokratik
0: olamayabiliyor. Bütün bunları nasıl başardınız Melek? Ya aslında bunlar çok subjektif kavramlar. İşte mesela başarı, demokrasi, alternatif. Bunların her birini her birimiz farklı anlamlar yükleyebiliriz. Yüklüyoruz da zaten. Yani ben... İşte okulu ıı, tanımaya geliyorlar, görüşmeye, kayıt görüşmesine geliyorlar. Şimdi alternatife bile yüklediğimiz anlamlar o kadar farklı ki bazen şaşırıyorum. Yani şöyle aslında, biz hepimiz yani bir topluluk olduk, bir şeye inandık. Evet, ortak paydamız çocuklardı. İlk başta kendi çocuklarımız üzerinden yola çıktık. Ama bu sonra çok daha ideolojik bir yere doğru geldi. Biz dedik ki ya hatta işte yani çok zor oluştu bu okul böyle anlatırken çok kolay gibi oluyor ama ya yani onu gerçekten yaşamak lazım. Ben çok hatırlamak bile istemiyorum o süreci. Ee, yalnız diyeyim o kadar zorluğa, o kadar çabaya hani ne bu kadar? Ya biz çok inat ettik gerçekten çok inat ettik. Yani çok inandık çok inanmıştıkla adanmıştıkla. Yola çıktık yani 25 kadındık biz yola çıktığımızda 2017-18 eğitim öğretim yılında açtık 8 kadın kalmıştık ve 8 kadın bir okul doğurduk diyoruz genelde yani bu ne benim tek bireysel çabam. Ne, ne de o topluluktaki birlerin Gerçekten biz topluluk ruhuyla hareket ettik. Ha Kolay olmadı kesinlikle. Ama topluluk olmayı da süreçte öğrendik. Bu tip şeylerde genelde nasıl diyeyim, sosyalleşme alanı değildi bizim için orası. Orası iş yapmak, beraber bir şey üretme alanıydı. Yani bir şeye inandık ve adım adım bunun için ne gerekiyor ve nasıl yaparızı koyduk. Tek bizim de değil, bu projeye inanan, bunu destekleyen çok fazla insan oldu gerçekten bu süreçte. Onların katkısıyla var olabildi bu okul. E, ve bu okulun olması demek aslında yani şöyle diyoruz biz işte eğitime eleştiriyoruz ya da eleştirel bakıyoruz ya nereye gidiyoruz? Ta sanayi devrimine gidiyoruz. Çünkü sanayi devrimiyle beraber eğitim biraz teklifleşti ya da işte sistemin ihtiyacına göre e, insan üretimi diyeceğim ama ya ya da kalifiye insan yetiştirmek diyeyim, ona evrildi. Aslında bunu tam anlamıyla farkına varan insanlar olarak bir araya geldik. Bir sürü gönüllü insan da vardı bunu fark eden. Ve biz eğer bir şey, eleştirmek de sırf aslında çok da anlamlı değil. Bir çözümünüz olmalı ya da o çözüm için bir adım atabiliyor olmalısınız. Biz atanlardan olmak istedik. Ve bir şey değişecekse bunun eğitim ilklerinden olmalı diye düşündüğümüz için oradan başladık belki de.
1: Bence çok doğru bir yerden başlamışsınız. Adanmışlık istiyor aslında bütün bunlar dediğin gibi. Hani hepimizin bir sürü fikri var her konuda ama yola koyulmak lazım, adım atmak lazım ve danmışlık lazım. Peki siz bu sekiz kadın olmasına ayrıca bir e, takdire şayan hmm. şey, tabii kadınların başarısı olarak e, buna inandınız da size inanan sizin inandıklarınıza inanan bu eğitim sistemine inanan öğretmenleri nasıl buluyorsunuz? Hmm. Ben biliyorum e, hmm. sistemde böyle öğretmenler var. var. E, sistem buna Bazen izin veriyor, bazen izin vermiyor. Orası ayrı bir tartışma konusu. Sen şey diyorsun mesela, e, milli eğitim müfredatını izliyoruz biz. Ve aslında müfredat sizi hiçbir şekilde sınırlamıyor diyorsun. Ben de bunu sürekli söylerim. Aslında bütün o sınırlıklar bizim kendi kafamızda koyduğumuz sınırlıklar. En azından pek çoğu öyle. E, ama yine de farklı bir şey yapmak adanmışlık istiyor gerçekten. Bu adanmış öğretmenleri nasıl bulup da çıkartıyorsunuz o sistemin içinden?
0: biraz kadar kısmetlermişim şimdi <gülüyor> aslında biraz öyle biraz da değil ya şöyle ya herkes ana akımdan geliyor evet ama bunu nasıl diyeyim bir şeylerin değişmesi gerektiğini görenler de var ya haksızlık etmemek lazım tek işte bunları hayata geçirmeye çalışan öğretmenler bomokulunda değiller Türkiye'nin dört bir yanında çok kıymetli öğretmenlerimiz var gerçekten bir de Türkiye'nin tarihine bakarsak köy enstitüleri var bu ülkenin tarihinde. Oradan mezun olanların yetiştirdiği öğretmenler de var. Nasıl diyeyim 68 kuşağı denilen bir kuşak var. Yani şimdi baktığımızda aslında çok da karamsar olmamak lazım ama... Tabii ki çok zor yani şimdi ben mesela benim için yeni bir öğretmen arayışına girmek kabus mesela. Evet. Çünkü şu an çok güzel bir ekibim var ve bence kurum kültürü için sirkülasyon olmaması gereken, olması gereken en son şey diyeyim kurum içinde. Öğretmen seçmek zor ama neye bakıyoruz onu söyleyeyim. Bizim de bir başvuru formumuz var hani standart soruların olduğu. Bir de onun ikinci sayfası vardır. Niyet mektubu geçer bizde adı. Ne var? Öğretmenin pedagojik yaklaşımını az çok anlayabildiğimiz soruların olduğu. BOM hakkında ne kadar fikir sahibi ve neden BOM'da olmak istiyor? Yani arayışı ne? Bunları sorduğumuz soruların olduğu bir mektup bu. Biz o cevaplardan yola çıkarak ilk seçimi yaparız. Sonra da mülakata çağırıyoruz. Ama mülakatlarımızda nasıl diyeyim, bir komisyonumuz var, Öğretmen Seçim Komisyonu diye. Orada iki tane hocam var, işte uzun yıllar öğretmen eğitimleri yapmış. Evet, mesleki bilgi, beceri vesaire gibi kısımlara dair de nasıl diyeyim, o ön bilgi ya da ön deneyimi çağırdığımız sorular olur. Ama kişinin cevaplarıyla ile çok ilerler bizim mülakatlar. Yani oradan anlarız. Bazıları bitmek bilmez o mülakatın. bastı da gitmez yani. Hani bir şey gelmiyor ve gitmiyor. Ben neye bakıyorum? Şimdi bizim okul binamızı görseniz kolejden ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Yani bizim statü olarak okulumuz özel okul diye geçiyor. Ama gördüğünüzde bir köy okulu gibidir. Kolejle alakası yoktur. Eğer bu fiziki yani en temelde bu fiziki şartlar altında çalışmak istiyorsa bir öğretmen bir kere ben bunu sorarım. Ya yani, aç derdi, iş derdi dışında neden burada olmak istiyor kısmı benim için çok önemlidir. Ee, bir derdi var mı? Yani işte bizim yola çıkış hikayemiz gibi. Onun derdi ne de burada olmak istiyor? Ve benim için çocuk algısı da çok önemli. Çünkü hep biz yetişkinleriz, büyüyüz, her şeyi biliyoruz ve deneyimliyoruz ya. Çocuklar hiçbir şey bilmiyor olarak genelde görüyoruz. Aslında tam tersine çocuklar ben böyle buzdağı gibi görüyorum onları. Ya yani o bilgeliklerinin çok azını görebiliyoruz. mesele zaten o altta yatan bilgeliği görebilmekte, keşfedebilmekte. Çocuk olarak ne görüyor? Onun için ne boş kutu mu? Yoksa aynı şekilde mi düşünüyor? Bu kısımlar çok önemli. Ve böyle öğretmenler de var. Evet işte mesela belki tek seferde 30 görüşme yapıp içinden bir aday zor bulabiliyor olabiliriz. Ama neresinden bakıyor? Değişime ne kadar açık mesela? Yani kendinin ne kadar farkında? Ve değişime açık mı? Çabalamaya hazır mı? işbirliğine açık mı? Bu kısımlar çok önemli. Benim 22 yıllık öğretmenim de var, deneyimli. 2 yıllık deneyimli öğretmenim de var. Ama aramızda hiç bir suretli hiç bir hiyerarşi yok ve her birimizin birbirimizden öğreneceği bir şey olduğu inancıyla devam ediyoruz ve bunu da bu şekilde deneyimliyoruz. Zaten böyle olması çocuklara da bu şekilde yaklaşmayız, açıkçası.
1: Yani başka bir felsefeyle zaten bu okul yürümez, uyuşmaz. Evet. E, tam şey demişken sizin bir çember uygulamanız var. Evet. E, her gün mü uyguluyorsunuz onu? Her mı? gün uyguluyorsunuz? Ondan biraz
0: bahseder misin? Ya şöyle çok kıymetli uygulamalardan birisi. İşte normalde okula gelirsin, sok derse girersiniz. Böyle bir şey değil. Biz bağlantının çok önemli olduğuna inanıyoruz. O yüzden her sabah Çember, açılış çemberi deriz biz buna, sabah çemberi deriz. Çemberle güne başlarız. Çember demek aynı şekil itibariyle çember şeklinde olmak demek. Öğretmenin de bu çemberin bir parçası olması demek. Bu, nasıl diyeyim, dramada da çok kullanılır. Ve her birimiz eşit ses demektir aslında çember. Ve her birimiz birbirimizi görebiliriz. Eşit mesafedeyiz kısmı da vardır. Eş derlilik vardır. Çemberler de güne birbirimiz, nasıl diyeyim, birbirimize bağlandığımız yer. İşte belli bir çember rehberimiz var, onu takip ediyoruz. Biraz da ondan bahsedeyim. Bu rehber yeni oluştu aslında. Şimdi Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olduğunda ilk görüşme içeride STK'lardan birisiydi başka bir okul mümkün derneği. Ve Köyceğiz'de biten pilot proje başlatmışlardı. Bu çember uygulamasını bir devlet okulunda uyguluyorlardı. Dernekteki, dernek çalışanı olan arkadaşlarımız oradaydı ve bir rehber hazırladılar aslında. Bu rehber sayesinde bütün okullar bunu uygulayabilir olacaktı. Ama ülkemizde şöyle bir şey oluyor, bir bakan değişince bütün uygulamalar da değişiyor ya da rafa kalkıyor ne yazık ki. Orada çok büyük bir emek var. O emekte benim, yani bizim okulumuzun öğretmenlerinin de katkısı var. O pandemide uzaktan eğitim vesaire çok yorucu süreçlere geçirdik hepimiz ama onlar her 15 günde bir çember buluşmalarına katıldılar ve o rehbere katkı koydular ee, ve o rehber nihai halini aldı. Hatta şu anda bir internet sitesi oluşturuldu, sınıfçemberi.com. Oradan Türkiye'deki bütün öğretmenler bu çember rehberine her sınıf kademesi için birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü, dördüncü sınıf kademesi için ulaşabiliyorlar ve buradan kendileri de aslında sınıflarında çember uygulayabilirler. Biz bu rehberi uyguluyoruz. Bu rehberde duygu ve ihtiyaç konuşuyoruz en çok. Çünkü duygularımızın farkında olmadan aslında çok da etkili iletişim kuramıyoruz ya da çok da derdimizi anlatamıyoruz. Ee, ve çemberde duygu, ihtiyaç, o günü, yani mesela pazartesi de eğer günlerden, genelde hafta sonunda ne yaptığımıza dair dollukla geliriz. Onları paylaştığımız ve birbirimize bağlantı kurduğumuz güvenli bir alan oluyor çember. Sonra ders başlıyor ve üzerine koyuyoruz. Bu çok da güzel bir şey oluyor çünkü... Nasıl anlatayım? Bu bağı kurmadan üzerine aslında çok da bir şey koymak anlamda olmuyor bizim için.
1: Kesinlikle Melek çok katılıyorum. Aslında şu an e, bu kişisel gelişim e, uygulamalarında ya da ne mi psikolojik e, desteklerde de insanların bu bağları kurmaları öğretiliyor birbirleriyle. E, siz bunu okullara taşımışsınız. Ne kadar da güzel yapmışsınız. Gerçekten tebrik ediyorum. Çıkarken de
0: var mı böyle bir çemberiniz? Evet bir de kapanış çemberi var. Ee, yani gün işte açılış çemberiyle başlıyor haftalık plan dediğimiz bir uygulama var biz eve ödev yollamıyoruz İlkokul kademesinde bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz bununla ilgili birçok bilimsel araştırma da var ee, sonra derslerimiz oluyor ve kapanış çemberiyle de kapı- kapıyoruz kapanış çemberi aslında bir tür geri bildirim süreci bizim için çocukları o günlerini nasıl geçirmişler ne ihtiyaçları olmuş ya da mesela kırgınlıklar, dargınlıklar da yaşayız yani çatışmasız bir okul ortamı mümkün değil yok yani olamaz olmasın da eğer bir çatışma yaşadıysak da onu kapatmanın da bir yolu ve kapanış çemberini yaparak biz günün nasıl geçirdik daha iyi nasıl olurdu neye ihtiyacımız var kısmını konuştuğumuz Öğretmenin kendi adına özellikle o güne dair geri bildirim aldığı, çocuklardan o geri bildirimi aldı bir çember.
1: Peki öğretmeni bulduk. Ötüyoruz, kapatıyoruz güzel, ödev vermiyoruz dedin. Sınavla ne yapıyorsunuz? Sınav yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz?
0: Nasıl yapacaksınız? Ya, ya sınav dediğimiz aslında bir ölçme değerlendirme yöntemi, evet. öyle diyeyim. Bu sınavın birçok çeşidi olabilir. İşte çoktan seçmeyilden tutun da işte açık uçlu sorulara kadar.
1: Projelere kadar.
0: Evet, projelere kadar. Birçok ölçme, değerlendirme yöntemi var aslında. Ama biz nedense bu sınav, sınav, sınav diye böyle bir şey takmış durumdayız. Biz şimdi zaten ilkokul akademisinde sınav yok. Sadece son sınıfta var. Onda da biz illa... Test suylu bir ölçüme değerlendirme yapmıyoruz. Ama ölçüme değerlendirme elbette ki yapıyoruz. Bunu sadece bu arada dördüncü sınıfta da yapmıyoruz. Bir, iki, üçte de yapıyoruz. Biraz haftalık plandan bahsetmek istiyorum bu noktada. Çünkü ödev, sınav, bunlara da, nasıl diyeyim, buradaki şeyleri de karşılayan. Ama bunun dışında da çok, çok farklı kazanım sunan bir ortam haftalık plan. Bunu Almanya'da bir hocamız vardı. Ve o anlatmıştı bize Almanya'da bunu çokça ve birçok okulda uygulandığını nasıl uygulandığını ve biz de burada hayata geçirdik ee, ve çok güzel ilerlediğini gözlemledik. Şimdi haftalık plan dediğimiz şey şu. Çocuklar okula geliyorlar. İşte evet milliyetin müfredatını uyguluyoruz. Milliyetin müfredatı dediğimizde bu arada yıllık çocuğun ulaşması gereken kazanımların olduğu bir şey. Ee, bu kazanımlara nasıl ulaşacağınızı sınırlamıyor zaten müfredat ya da milli eğitim. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza, işte çocuk merkez misiniz, nasılsınız, bunu nasıl yapılandırdığınıza bağlı. Ee, biz hafta mesela bir hafta boyunca çocuklar geliyor, belli kazanımlara ulaşıyorlar. Orada kazandıkları kazanımlarla ilgili öğretmenler işte temel derslerden Türkçe, matematik, hayat bilgisi gibi çalışmalar hazırlıyorlar bir sonraki haftaya. Bunlar nasıl çalışmalar? Bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız çalışmalar her, her e, dersten. Bir yıldız bizim için temel kazanımları demek. İki yıldız biraz daha zorlayıcı çalışmalar demek. Yani zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış içerik demek. E, üç yıldız ise arzu, istek, motivasyon çalışmaları demek. Biri yapmadan ikiye, iki yapmadan üçe geçemez çocuklar. Üçün eğlenceli ve keyifli olmasının sebebi ikiyi motive etmesi içindir. Bir yıldızı yapmaları zorunludur. Çocukların diğerleri tamamen kendi inisiyatifindedir. Biz pazartesi geldiğimizde bu çalışmaların hepsini çocuklara tanıtırız. İşte bir yıldızda şu var, iki de, de, bu var diye. Sonra onun bir özet tablosu olur. Bizim bir de kendi hazırladığımız uçan bisiklet defterlerimiz var. Oraya yapıştırır ve kendine hedef koyar. Ben bu hafta işte Türkçeden bir iki yıldız yapacağım. İşte hayat bilgisinden bir iki üçü, matematikten de bir yıldız. Ve hafta boyunca haftalık plan saatinde gider çalışmasını alır, otur yerine yapar ve ona ulaşmaya çalışır. Takılır, takıldığı nokta için gider tahtada yardım diye yazarız biz oraya adını yazar ee, ondan sonra öğretmeni kim yazdıysa onun yanına gider destek verir ve sonra o sırayı takip eder sonra bir süre sonra o yardım üstünün yanına uzman gelir şimdi uzman demek ne demek ee, bu çalışmalar çocuklar arasındaki bireysel hızı da gözeten bir şeydir Hı. biz hani her çocuğun biricikliğine saygı duyduğumuz onu gözettiğimizi söyledik ya bu çocukların hızları da birbirinden farklı. Şimdi bu şu demek değil. Yani nasıl diyeyim işte hızlı olan çok iyi süper ondan sonra yavaş olan kötü değil yani. Her birinin hızı farklı ve bu da büyük bir zenginlik aslında kendi içinde ve her birimiz zaten çok farklıyız birbirimizden. Şimdi bazı çocuklar çok hızlı oluyor ve işte üç yıldızların hepsini hedefleyip hafta ortasında ya da işte haftanın dördüncü günü tamamlayabiliyor. Bu çocuklar uzman çocuklar oluyor ve öğretmenden önce yardım isteyen çocuğun, çocuğa, arkadaşına yardım ediyor. Bu da akran öğrenmesini, akran işbirliğini destekleyen bir yer oluyor. İşte bu üç yıldız, iki yıldız hiç zaman rekabeti sebebiyet vermiyor. Çocuk hedef koyuyor, hedefinin sunulunu alıyor ve onu yetiştirebilmek için zamanını yönetiyor. Şimdi bunlar bakın hep alt kazanımlar bunlar. işte Türkçe kazanım, hayat bilgisi kazanım yani bilişsel kazanımların dışındaki beceriler aslında bir yerde. İşte akran dayanışması, oluyor. işbirliği. Bunlar çok önemli. Ha bu ne? Bir de öğretmen için ölçme değerlendirme demek bu. Çünkü çocuk yardım istediğinde Öğretmen onun kazan ya, neresinde takıldığını, neresinin kazan kazanamadığını ölçmüş, değerlendirmiş oluyor aslında. Çocuk da kendi kendini ölçüyor. Ben bunu yapamıyorum. Demek ki burada eksiğim var kısmını da görüyor. Bunlar çok kıymetli. Kişinin kendinin en farkına varışı çok önemli. Ya, biz ne yapıyoruz? Eve ödev veriyoruz. Çocuk yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz. Zaten aile yapıyor, yapamıyorsa ve geri geliyor. Doğru. O yüzden sınavlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü sınavda anne baba yanında olmuyor, çocuk tek başına yapıyor. Doğru. Yani hani böyle bir kısır döngü yani. Biz ölçme değerlendirmeyi bu şekilde yapıyoruz ama bu yıl mesela 4 dört, yani dörtler geçen yıl da vardı. Dörtler için e, hani bundan sonra sınav diye bir şeyle karşılaşacak bu çocuklar. Zaten bize soruyorlar artık. Sınav diye bir şey varmış. Nedir bu, ne değildir? Hani biz de bilelim kısmına geliyorlar. Ve biz onlardan aldığımız geri bildirime göre ya sınav böyle bir şeydir kısmını koyuyoruz. Ya şey söylemek istiyorum bize hep işte yani komik geliyor bir yandan ama çok bu sorularla karşılaşıyoruz. Bu çocuklar test çözebilecek mi e, diyorlar. Şimdi eğitimciler hani bilir eğitim fakültelerinde okutulu bulun taksonomisi var. Şimdi bu taksonomiye baktığımızda bir üçgen piramit görüyoruz. Ve mesela eski, şimdi o da yenilendi bu arada. Mesela ilk basamak bilgi, işte üst basamaklar analiz, sentez, değerlendirme diye gidiyor. Şimdi test demek bilgi aşaması demek, en taban yani. Bu çocuk analiz, sentez ve değerlendirme yapıyorsa, ki bence onu yapması çok daha kıymetli, bilgiyi zaten yapıyor yani, onu kavramış oluyor
1: kesinlikle ben de sana katılıyorum ee, peki şimdi senin oğlun da bu okuldan mezun oldu yeni hı hı. benim sorum e, eminim ki pek çok e, anne babanın da aklındaki soru budur ve bu harika bir sistem hepimiz çocuğumuzu böyle bir sistemde eğitim almasını isteriz eleştirdiğimiz eğitim sisteminin zaten bu özelliklere sahip olmadığı hı hı. için eleştiriyoruz ama bir de yaşadığımız bir toplum var e, hı hı. çocukların bu sistemin dışında karşılaştıkları pek çok sorun var. Şimdi siz ilk dörde kadar Eskişehir'de bildiğim açtınız. Evet. Bunun üstünü açmadınız henüz. Hı-hı. Üniversite açarsanız ben de gelmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden söyleyeyim. Yani e, gerçek hayat biraz daha acımasız. Biraz, biraz daha değil fazlasıyla kaba. ...fazlasıyla demokrat değil... ...işte fazlasıyla insanlar birbirini dinlemiyorlar... ...hani Hı-hı. bu okulda yaşanılan ortamla... ...burada öğrenilenlerle... ...edinilenlerle... E, ...gerçek hayat diyeceğim... ...hangisi gerçek... Hı-hı. ...bu ayrı bir tartışma... Evet. ...olarak bir kenara bırakalım bunu şimdi ama... E, ...çoğunluğun yaşadığı hayat... Diyelim, ...gerçek demeyelim de... ...çoğunluğun yaşadığı hayat... ...okulun dışında adım attığımızda... ...evimizden dışarı adım attığımızda... ...karşılaştığımız hayat... böyle bir hayat değil... Çocuklar orada bir bocalama yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar mı? Ya da bu sizin aklınızda bir soru işareti mi? Hani bu, bunları nasıl çözüyorsunuz? Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz
0: diye sormak isterim. Ya bu bizim nasıl diyeyim ilk soru işaretlerimizden de işte. Bu sisteme girdik hepimiz ebeveyn olarak. Şimdi ebeveyn şapkamı takıp konuşacağım. Ya yani hepimizde soru işaretiydi bu. Nasıl olacak? Hani bu iyi mi olur, kötü mü olur? Ben ebeveyn olarak şöyle karar verdim ve ben şu an buna inanıyorum ve bunun doğru olduğuna inandığım için zaten böyle bir karar verdim. Bu çocuğu okul öncesinden alıp işte 6 yaşında ya bu düzene sokacağım ya da 10-11 yaşında daha güçlendiğinde sokacağım. Hangisini tercih ediyorsun Melek diye sordum. Ben ikinci şıkkı tercih ettim 10-11'de sokmayı tercih ettim. Şimdi bu düzen var evet ama bu düzenin içinde biz çabalıyoruz aynı zamanda değil mi? Yani nasıl diyeyim evet var ona uyuyoruz mu yoksa işte hem onunla beraber gidip hem de bir yandan mücadele mi ediyoruz? Şimdi öğretmenlikteki gibi düşünüyorum ben hani öğretmen de işte mesela bizim öğretmenlerimiz ya da işte bu Türkiye'de kıymetli öğretmenler gidiyor, bir sürü çocuğa dokunuyor. O çocuklar da farklı yerlere dokunup bir şeyin bir şeyin değişmesine katkı sunacaklar, fark yaratacaklar. Ben çocuğumun fark yaratmasını istedim. Bir, buradan çıkan çocuklar bilişsel olarak ya da akademik olarak diğer okullardan çıkanlardan eksik çıkmayacaklar. Çünkü burası nihayetinde bir okul. Evet. Ve neyse yıllık kazanlar bu çocuklar da ulaşıyor. Ve hatta ben şöyle düşünüyorum, çok daha kalıcı öğrenmelerle çıkıyorlar. Yani daha bugün yani bunu düşündüm. Oğlumla sohbet ediyoruz. Üç yıl önce ona bir masal anlatmıştım. Yani okuldaki bütün çocukları anlatmıştım. Ben orada orman liderliğini yapıyorum. Belki biraz ondan da bahsederiz sonra ve ekolojik masallar anlatıyorum mesela çocuklara ee, ve hala onu fark ettiğini e, düşünüyorum bugün şey kısmını konuştuk Aşık Veysel'in hayatından bahsetti bana öğretmeni onunla ilgili bir yani artık konuları ne bilmiyorum gerçekten ama çok e, mutlu oldum ondan hani bu e, öğrenmeyi duyduğumda yani çok kalıcı bir öğrenme olmuş Aşık Veysel'i hayatından bahsetti sanatçı kimliğinden bahsetti ben de dedim ki yani keşke Türkiye'de diğer ülkelere, diğer ülkedeki sanatçılara verilen değer kadar değer verebilsek. En azından cenazelerini e, yarışır bir şekilde e, onları uğurlayabilsek, öyle yapabilsek. İşte biraz Ferhan Şensoy'dan falan konuştuk sonrasında. Bunun üzerine konuştuk. Sonra da o masala gittik. Orada da bir avcı vardı ve işte şey tüfekli hayvanları öldürüyordu. Hayvanlar da ölse de avcıyı öldürüyorlardı ve diyorlar ki avcı da olsa bence diğer insanlar gibi onurlu bir cenazeyi hak ediyor demişlerdi. Biraz oradan filan konuştuk ve hala hatırladığını söyledi. Şimdi bu kalıcı öğrenmelerle bu çocuklar çıkacak. Evet. Ama... Hmm, akademik ya da bilişsel kazanımlar bir çocuğun okulda kazanabilecekleri kazanımların yüzde otuzunu teşkil ediyor. Kalan için bir okul ne yapıyor? Bence en önemli soru bu. Kesinlikle. Şimdi bizim okulumuzda mesela neden bahsettik? Çember. Çember demek etkili iletişimin olduğu yer demek. Duygu ve ihtiyaçlarının farkında olan çocuğun kendi derdini anlatabildiği bir yer demek. Nasılsın dediğinde sadece iyi iyi duymadığın, altının dolduğu yer ya da kızgınsa, öfkeliyse altındaki ihtiyacını da sana söyleyebildiği yer. Bunlarla beraber çatışma çözebilen çocuk demek. Şimdi meclis uygulamasından da bahsederiz. işte tırnak içinde demokrasi dedik. Katılımcı ve barışçıl bir şekilde böyle altını çizmek istiyorum. Nasıl karar alabiliriz biz? Nasıl herkesi gözete, gözeterek işte İngilizce hani tam anlamıyla dil dediğimiz noktaya gelebiliriz. Noktasını bilerek çıkan çocuklar demek. Sürdürülebilirlik, ekoloji anlamına anlamında çok ciddi farkındalıklara sahip olarak çıkan çocuklar demek. Sorgulayan, meranı hiç yitirmemiş, yaratıcılıklarını kaybetmemiş, öğrenmeyi seven, öğrenmeyi isteyen çocuklar demek. Şimdi bunlar bu şekilde çıktılarsa bu okuldan nereye giderlerse gitsinler yapabilirler. Asıl izole olan bence yani biz bizim okulun izole olduğunu düşünmüyorum çok daha hayatın içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle pamukları sarıp sarmalamıyoruz ve onlara ideal bir dünya çizmiyoruz tam aksine bu kaosun ya da bunların farkındalar zaten görüyorlar ama ona eleştirel bakabiliyor. Asıl önemli olan kısmı bu, sorguluyor ve asıl olması yani bu böyle oluyor, neden oluyor ve nasıl olmalı kısmını koyabiliyor. Bunlar çok kıymetli, gitsinler buradaki çocuklar, diğer okullarda da fark yaratsınlar. Hani çok nasıl diyeyim, anarşik bir söylem yapmak istemiyorum ama yani sorun olabilir, yaratabilirler, bu düzene karşı çıkabilirler, çıksınlar, gerçekten çıkacakları bir nokta varsa çıksınlar. Çünkü o okullarda da böyle öğretmenler var yine. Onları destekleyecek öğretmenler elbet olacak ve elbet fark yaratacak alanlar bulacaklar diye düşünüyorum bence.
1: Ben ben de sana katılıyorum. Peki Melekçim bunun e, orijini Almanya'dan mı çıkmış? Çünkü Yok. Of Trust diye baktığımda hep Almanca
0: videolar gördüm ben. Hmm. Şey Schools of Trust Almanca, evet Almanca versiyon ama Schools of Trust bir özgür okulu anlatıyor aslında. Şimdi birçok işte Sadbury var, işte Summer Hill var. Böyle yurt dışında çok fazla, yani alternatif eğitim dediğimizde çok fazla ekol ve çok fazla okul bulabiliriz. Şimdi Almanya'ya baktığımızda işte 500 yıllık Waldorf okulları görürüz. İşte Montessori okulları, Reggio Emilia'lar görürüz. Çok farklı ekol, ok, ekolden okul görürüz. Schools of Trust bir özgür özgür okul belgeseli aslında. Şimdi uçağın bisiklet bir özel okul, şey özgür okul değil, biz demokratik okuluz. Şimdi e, özgür okullar biraz daha kural anlamında, m, daha esnek okullar. İşte müfredat anlamında da esnekler. Yani mesela çocuk ne öğrenmek istediğine kendisi karar verip, e, aslında demokratik okullar bağlamında da bu böyle, onun yani kendi yolunu çiz onu öğrenerek devam ediyor. Evet. Ama bizde öyle değil ne yazık. Yani ve Türkiye'de bunun esnekliği yok maalesef. Ee, ve biz o yüzden e, bir demokratik oluruz ama özgür okul değiliz. Bunun bir orijini yok. Bunun orijini başka bir okul mümkün derneği. Ve dernek zaten şuna inanmıyor. Yani dışarıdan bir modeli alıp Türkiye'ye şart diye koyamazsınız. Yani buranın kültürüyle harmanlamanız lazım. Ama ben onlara diyorum ki çok ihtiraslı bir model bu. Çünkü şimdi alternatif eğitim diyorsunuz. Şimdi alternatif eğitim dediğinizde o kadar demin saydığım bir sürü ekol var. Biz siz aslında. Hani alternatif eğitim adına ne yapıyoruz? Alternatif deyince mesela şöyle bir soruyla karşılaştım çok şaşırdım. Alternatif eğitim yapıyorsunuz öğretmen var mı okulunuzda dedi. <Gülüyor> ya elbette ki var yani şimdi hepimiz farklı anlam yüklüyoruz. Evet. Şimdi aslında alternatif biz olması gerekeni yapıyoruz. Çocuk merkezli bir eğitim yapıyoruz. Çocuğun merakını gözetiyoruz. Merak bizim için olmazsa olmaz. Ve öğrenme tasarımları yaparken öğretmenler bunu dert ediniyorlar. En önemli farklardan biri bence bu. İşte mesela hepimizin öğrenme profili farklıdır. Kimimiz işitsel öğreniriz, kimimiz görsel, kimimiz kinestetik. Bu profillerin hepsi sınıflarda vardır. Bunları gözeterek mi yapıyor yoksa tek profile göre mi öğretmen ders yapıyor? Yani yoksa kalanını kaybeder. Yani hani evet. öğrenme tasarımı yapmak burada önemli. İşte olabildiğince yaşatarak, deneyimleterek çocuğa o öğrenmeyi nasıl diyeyim, o öğrenmenin olmasını sağlamak önemli. Biz bunları alternatif yaklaşım diyoruz işte ama her sınıftaki çocuğun ihtiyaç farklıdır ve ona göre öğretmen kendi öğrenmesini tasarlar. Ha, biz hizmet içi eğitimlerde Waldorf eğitimleri alıyoruz, Reggio Emili alıyoruz. Montessori gibi yaklaşımlar ya da neye ihtiyaç duyuyorsak ona dair alıyoruz. Ama nasıl diyeyim belli alanlarını kullanıyoruz. Direkt onu uygulamıyoruz. Bir recio demiyoruz. Ya da ormana gidiyoruz ama bir orman okulu değiliz mesela biz.
1: Aslında alternatif o kadar alternatif değilsiniz ki o kadar olması gereken. Evet. Ya yani, yani eğitim e, çocuğu eğitmek amaç işte merakını uyandırmak, onu canlı tutmak, öğrendiklerini hayata aktarabilmesini sağlamak. Ee, işte özel olabilmesini sağlamak kendi başına yetebilmesini sağlamak bütün eğitimin amacı bu değil de başka nedir ki? Yani bilgi ezberletmek değildir elbette evet. hiçbirimizin amacı. Yani aslında hepimizin yapması gereken şeyleri evet. e, siz bir kendi ortamınızda, kendi kontekstinizde yapıyorsunuz. Diliyorum ki e, çok çok daha fazla sayıda olsun. Diliyorum ki bütün milli eğitim sistemi bu sistemi uygulamaya tekrar dönsün. Çünkü bunlar uygulanıyordu eskiden. Yani evet. biz de e, ilkokulda aldığımız eğitimde biz... E, Toprağa bir şeyler ekerdik, çapalardık, ekerdik, dikiş dikerdik, önlükler diktik, etekler diktik. Mesela bir portakallı pırasa salatası yapmıştık ilkokulda. Ben hala unutmuyorum ama yani portakallar götürdük, pırasalar götürdük. Ne bileyim işte toptan korkmazdık. Şimdiki çocukların toptan korktuğunu görüyorum ben. Cirit de attık, gülle de attık. Bütün bunlar bizim eğitim sistemimizde zaten vardı. Var olanı tekrar uygulamaya Koymak umuduyla demek istiyorum. Yani gerçekten alternatif değilsiniz. Ee, olması gerekensiniz tam evet. olarak. Ee, diliyorum ki diğer bütün okullarda, bütün çocuklarımız da hak ettikleri bu eğitim sistemini bir an önce kavuşabilsinler. Medekciğim yani bu konu çok derin. Her bir noktada evet. ayrı ayrı e, konuşulması gereken bir şey. Ben e, programı izninle burada bir virgül koyayım diyorum. Tamam. Ve seni TED Üniversitesi'ne öğrencilerimize daha detaylı bir bilgilendirme yapmak üzere burada programı davet <gülüyor> etmiş olayım. Çünkü bu güzel uygulamalardan öğrencilerimizin de, öğretmen adaylarımızın da hani bizim hep yapılabilir böyle olması gerekir dediğimiz şeyleri gerçek hayata geçtiğini görsünler ki umutlarını kaybetmesinler. Çünkü gelecek nesilden ben çok mutluyum. <gülüyor> Onlar biliyorlar Gerçekten neyin olması neyin olmaması gerektiğini ee, ve bu doğrultuda da ilerliyoruz hep beraber daha güzel günleri diye
0: düşünüyorum. Sen, de... Ben, ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Yani zaten umudu yitirdiğimiz anda her şey biter.
1: Hmm.
0: Ee, bazen hani onu soruyorlar çok sorguluyorlar. Hani neden ya da işte dünya çok kaotik bir yere sürükleniyor böyle felaket senaryoları çok fazla. Yani işte benim böyle o işte üniversite hayatına ya da kariyerimi silip atmam gibi şu kitabı göstermek istiyorum. Ben bunu çok seviyorum. O Viktor Franklin insanın anlam arayışı. Ya bence hepimizin bir anlam aramamız lazım kendi hayatlarımıza, yaşamımıza dair. Ben hala arıyorum. Bence bitmemesi de lazım. Aradıkça yeni şeyler keşfediyorum. Benim, benim tutunma sebebim çocuklar. Ben onların bu ülkeyi, bu dünyayı daha iyi bir yer yapacaklarına inanıyorum. Ve onun için de çaba sarf ediyorum. Onların kendilerini keşfetmesini sağlamaya çalışıyorum. Diğer öğretmen arkadaşlarımla da beraber. Böyle yani ben de umutluyum senin gibi.
1: Çok güzel, güzel şeyler yapıyorsunuz. Taşın altına elinizi soktuğunuz için evet. gerçekten... Ülke adına size teşekkür etmek <gülüyor>
0: istiyorum. O sekiz cesur kadına.
1: <gülüyor>
0: teşekkür et. ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.
1: Ee, o zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek o üzere. Özellikle te- kaydı döndürüyorum. <gülüyor>